0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Gracias nuevamente por estar con nosotros, por apostar por este espacio. Como ya saben, este espacio busca darles información de primera mano desde fuentes especializadas. Justamente vamos a hablar hoy día eh, un tema muy preocupante, el tema del oxígeno, esta alta demanda, esta quizás preocupante alza de precios. He visto que muchas personas están comprando balones de oxígeno a 6.000 soles, es increíble. Eh, esta, esta situación es lamentable, esta situación, y nada, para detallar sobre este tema, me acompaña Juan Saldarriaga, Juan es periodista de el suplemento Día Uno del Comercio. Juan, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Este, Saludos para toda la audiencia.
0: Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el tema del de oxígeno, esta alta demanda, y primero, por favor, vemos, tenemos un informe muy muy detallado que, que has realizado, pero vamos con la primera pregunta y quizás vamos en orden para que la gente entienda que el oxígeno, mucho se habla del oxígeno medicinal y también el oxígeno que hay para las industrias. Y tú en tu investigación justamente has encontrado cuáles son las diferencias. No sé si nos puedas ayudar primero con eso.
1: Eh, sí, porque como todo el mundo al iniciar la investigación yo no sabía muy, muy bien, no tenía bien en claro... Eh, cuál era el origen o la fuente precisamente del oxígeno que se usa en los hospitales. Conversando con especialistas, eh, tanto médicos como comercializadores eh, de oxígeno, me di con la, bueno, eh, y metalurgistas también, me di con la sorpresa de que el oxígeno en realidad es el mismo. Eh, el oxígeno en realidad se produce en las mismas plantas, en los mismos tanques en que se produce el oxígeno medicinal y el industrial. Para fines físicos es el mismo pero hay una sola diferencia entre ambos y la diferencia tiene que ver desde el momento en el cual el oxígeno es envasado, porque el oxígeno para fines industriales va directamente desde la planta a la fundición o a la planta de producción, pero para ir a los hospitales tiene que pasar eh, antes por un nivel intermedio que es el envase en balones. Entonces, para que el oxígeno llegue de manera... Eh, higiénica y saludable al paciente por COVID que lo necesita con eh, urgencia de manera pura, hace falta que el oxígeno sea envasado bajo ciertas condiciones y parámetros eh, sobre todo, no tanto para eh, velar por la pureza, sino sobre todo las impurezas, porque al momento de envasarse el balón puede tener partículas contaminantes y entonces ahí viene precisamente la diferencia si bien el oxígeno se produce en los mismos lugares necesita una certificación específica que solamente otorga la DIGEMIT. Con esa certificación, el oxígeno ya puede ser suministrado a los hospitales, clínicas o centros médicos.
0: Ok, justamente lo que nos ha reunido acá es hablar sobre este oxígeno que se utiliza principalmente en los hospitales, en las clínicas, pero antes, un gran detalle, antes de pasar al tema ya oxígeno de, de, para, los, para los pacientes en hospitales, este oxígeno que, que se producía ¿no? en el Perú, eh, también se utiliza en la industria. Esto es así, así es. ¿cierto Juan? Así es. Eh, en
1: realidad los mayores productores de oxígeno eh, son dos empresas, prácticamente tienen el monopolio de toda la producción de oxígeno a granel, que son Praxair eh, y Air Products. Eh, ambas son transnacionales, por lo que entiendo, porque en realidad no hay cifras eh, oficiales eh, frescas sobre el, el sector, eh, se entiende de que el eh, Air puede tener entre el 85% el 87% y el resto viene a ser Dive Products. Entonces, la mayor cantidad del oxígeno que hay en el Perú se encuentra en las plantas que estas empresas eh, operan, que están generalmente localizadas para servir a las fundiciones, que son las industrias que más oxígeno consumen. Entonces, todo lo que no va a las fundiciones que viene a ser el 70%, posiblemente o 60% del oxígeno producido, va o bien a las otras industrias o al sector salud. El problema ahora es que ese, ese poco que va a las industrias y al sector salud, solo están peleando las industrias y el sector salud, porque no hay más. Entonces, la disyuntiva es, si ahora que se viene la reactivación económica, este poco oxígeno que está en los hospitales, también puede ser redireccionado a las industrias. Entonces, lo que hay es la disyuntiva entre oxígeno para industrias, oxígeno para hospitales. Por esta razón es que eh, la conclusión es que el, la oferta de oxígeno ha colapsado. Ante lo cual, bueno, hay varios caminos que se abren para solucionar el problema.
0: Y es interesante, ¿no? Vemos, vemos grandes partes del Perú donde se produce e, y pertenece justamente a estas empresas que mencionabas, ¿cierto?, ¿Cierto, Juan? No sé si los puede repetir, por favor.
1: Sí, sí, sí. Eh, son dos empresas prácticamente las que tienen el monopolio de lo que es el oxígeno a granel. Eh, oxígeno industrial a granel, que son eh, Praxair Linde, o Linde Praxair, en realidad es la combinación de dos transnacionales, y Air Products. Eh, por lo que entiendo, hasta hace unos cuatro o cinco años atrás había más empresas, cuatro o cinco, pero a partir de varias fusiones solamente han quedado dos en el mercado, que son los que se lo han repartido. Ellos son los que tienen la mayor concentración de producción de oxígeno industrial, del cual se deriva también el medicinal bajo ciertos parámetros.
0: Ok, perfecto. Entonces, estamos ante una seria situación por la demanda, también la producción de oxígeno. Normalmente, tengo, tengo entendido que en tu informe me, mencionas cifras, ¿no? De cuánto se producía, de cuánto se está produciendo actualmente y de cuánto es la demanda.
1: Uh -huh. Sí, eh, yo había registrado algunas declaraciones del Premier Ceballos en marzo, que las volvió a repetir la semana pasada, pero repitió las mismas cifras en marzo que en mayo. Y él en marzo dijo de que había un aumento de 40% en la demanda de oxígeno medicinal. Eh, esa cifra la dio en marzo, la volvió a repetir la semana pasada. Hablando con mis fuentes, entre ellas este, muchas empresas que se dedican a la comercialización de oxígeno, y consolidando toda la información que ellos me dieron, eh, saqué, sacamos, bueno, con ellos, haciendo eh, un conteo, la conclusión de que en realidad a la fecha de hoy, o a la fecha de la semana pasada, la demanda de oxígeno medicinal para hospitales había incrementado en cuatro y hasta en cinco veces, lo cual explicaba el por qué ya no había oxígeno medicinal en el mercado. O sea, lo poco ya está de alguna manera comprometido. Y las empresas ahora envasadoras que están que quieren comprar oxígeno no tienen de dónde, porque ya, ya no hay de dónde más.
0: Ok. Vemos en los noticieros de la mañana, también de la noche, vemos gente haciendo colas eh, eh, afuera de las envasadoras. Sí. Estas envasadoras, a ver, sácame de una duda, Juan, por favor. ¿Estas envasadoras pertenecen a estas empresas que justamente mencionabas? Eh, ¿O no. son otro negocio?
1: Sí, claro. El símil hay que hacerse con lo que es, por ejemplo, el gas licuado. En el caso del gas licuado también hay pocos productores. Uno es Plus Petrol, otro es Petroperú. Petroperú ahora está paralizado porque la refinería está eh, en mantenimiento y en situación de transición hacia la construcción de la nueva refinería. Entonces ha quedado solamente un productor y algunos importadores. En el caso del oxígeno hay dos grandes productores que son los que he mencionado, eh, Linde, Air Products, sí. que son uno, y el otro es, eh, perdón, este, Linde para Praxar, que es uno, y Air Products, que es el otro. Entonces, estos dos grandes productores son los que suministran la mayor cantidad del oxígeno eh, que va directamente, los, bueno, que va a los hospitales. Pero, como en el caso del gas licuado, tienen que pasar por un intermediario que son los envasadores. Eh, la mayoría okay. son envasadores formales, que obviamente tienen cada cual certificados de laboratorio, que certifican de que este gas producido de manera industrial puede usarse de manera medicinal. Pero hay un mercado negro que ha crecido, eh, que obviamente envasa de manera irregular el oxígeno que debe ser usado por la población. Y eso trae consigo muchos, eh, puede traer consigo muchas eh, implicancias negativas, porque al no ser envasado correctamente, eh, bueno, el hecho de que pueda explotar es uno, pero sobre todo el hecho de no darle al paciente de COVID el oxígeno de alta pureza sin contaminantes que requiere. Porque, por lo que me han explicado los, uh, los doctores con los que he conversado, eh, un paciente de COVID en cuidados intensivos necesita un oxígeno eh, entre 95 a 99,9% de pureza. Algunos dicen entre 93 y 99,99%. ,99%. En todo caso es un oxígeno de muy alta pureza que solamente puede ser certificado eh, de manera industrial por la Digemit. Eh, ahora, el tema es que ahora la Digemit también ante la ausencia de oxígeno, está habilitando la producción de donde se pueda. Yo no sé hasta qué límite eh, este exceso o este, esta producción adicional que va a entrar al mercado está regulado, reglamentada, eh, por certificaciones que hacen eh, que este oxígeno sea eh, saludable para la población. Eh, no se sabe, estoy hablando ahora con muchas personas que tienen el miedo, están, eh, me, me están expresando el temor de que este nuevo oxígeno que entra al en mercado eh, pueda no ser saludable al final. Así es que ahí urge, eh, como en el caso del gas licuado, eh, cuando hubo la implosión, la explosión, el accidente este en Piel el Salvador, el mercado tomó cartas en el asunto, inmediatamente reorganizó el sector de gas licuado. Entiendo que algo debería hacerse, pero supongo que por la emergencia y la pandemia eh, hay muchas restricciones, pero la verdad es que debería reordenarse este mercado porque ahora más que nunca el oxígeno es más vital que antes.
0: Exacto, y este anuncio de falta de oxígeno... Tuvo su primera llamada en la selva del Perú, ¿no? Veíamos situaciones complicadas, gente que moría básicamente porque no tenía oxígeno, se compraba a una situación, a precios muy, muy, muy altos. Yo personalmente tengo un conocido en el cual ha pedido hasta ayuda económica en sus redes sociales porque esto, sinceramente, puede llevar a la ruina económica a muchas personas, ¿no? Estamos hablando de un balón que no dura más allá de un día, que te pueden vender hasta 6.000 soles, es increíble lo que está pasando. Eh, justamente tú mencionabas, ¿no? Es el peligro de que esto, este oxígeno que se adquiera no sea saludable. ¿Tienes algún, ¿Tus fuentes te han confirmado o te han indicado quizás cómo una persona que va a comprar el oxígeno eh, puede saber si este oxígeno es el, es el indicado, es el medicinal?
1: Eh, justo ahora estoy viendo ese tema, hablando con algunas eh, empresas, porque eh, en el mercado de oxígeno, si bien hay dos grandes productores que son... Linde para Xair y Air Products también hay productores de mini plantas que también son una solución no es una solución muy grande porque en realidad no pueden suministrar las grandes cantidades industriales que proporcionan las dos empresas previas pero pueden centrar y focalizar su ayuda en lugares específicos de la selva, ya sea Iquitos, pucallpa, los lugares que lo requieran por lo que estoy hablando con ellos eh, me comentan que obviamente es cada balón eh, debe tener un, un certificado, hay, hay protocolos y parámetros eh, que ya están formulados, pero que solamente hacen falta aplicarse. Eh, yo entiendo que quizá la DIGEMIT tiene gran parte que ver en esto, pero eh, también hay otras instancias del gobierno que podrían encargarse. El tema es que eh, ante la emergencia y ante la necesidad, obviamente que eh, la, sobre, la, la oferta de balones aumentado pero por el lado del mercado negro y controlar eso es muy 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 complicado una primera cosa que me dicen por ejemplo que puede ser verificable a simple vista es que los balones de uso medicinal eh, generalmente deben estar recubiertos eh, por algún metal plateado o sea no son esos balones completamente verdes sino que son balones eh, en, que tienen coloración más plateada que verde o sea tienen un recubrimiento especial que los hace, eh, se puede decir, más seguros para el uso medicinal. Obviamente esto no se ve. Yo generalmente he visto no, lo que no, he visto no. en las noticias, son los balones verdes, eh, pero bueno, es lo que hay. Así es que mientras no se ponga orden, va, va a haber de todo en este momento.
0: Claro, y justamente nosotros somos periodistas también para quizás plantear algunas soluciones desde lo que oímos, ¿no? Justamente sí. en tu informe tú justamente mencionabas que una de... Dos salidas precisas, uno el tema de la importación y el otro el tema de la orolla. Y bueno, primero, si nos puedes detallar sobre el tema de la importación, ¿por qué lado sí. podría venir? Eh,
1: bueno, lo dijo el ministro, me parece, el día sábado, el premier Ceballos, que ya se estaba empezando a importar de otros países. La información que yo había recabado hasta la semana pasada es que al menos uno de estos dos grandes productores ya había empezado a importar. Eh, oxígeno medicinal, bueno, oxígeno en realidad, eh, con certificado medicinal de Ecuador. Eh, entiendo que son unas decenas de toneladas, pero la idea es traer más, por lo menos unos centenares, porque el, el fondo del asunto es que las empresas eh, productoras necesitan almacenar suficiente oxígeno para las circunstancias que se van a venir, porque... Eh, por lo que uno ve en las noticias, parece que la curva de contagio no se ha detenido, lo cual implica que va a haber eh, posiblemente más peruanos en salas de urgencia y esto va a requerir el suministro de mucho más oxígeno. Entonces, al menos de Ecuador, yo entiendo que ya están llegando cargamentos importados eh, por vía marítima, obviamente. No sé claro. cuándo llegarán, pero entiendo que si ha salido un primer cargamento deben estar saliendo más y como se trata de transnacionales, tienen plantas en otros países del mundo. Así es que lo que yo estoy coligiendo es que están trayendo eh, posiblemente la sobreoferta que tienen en otros países hacia el Perú. Y eso de alguna manera va a aliviar eh, la situación que hay actualmente. Otra medida que ha tomado el gobierno en días previos ha sido la habilitación de más plantas industriales para el suministro de oxígeno medicinal. Eh, no me queda muy claro ahí cuál es el, el monitoreo o la fiscalización que se va a hacer. Lo que yo estoy entendiendo es que están flexibilizando el, el, la emisión de certificados o en todo caso no están poniendo mucha atención al hecho de que el oxígeno está debidamente certificado o no, porque la urgencia ahora es demasiada. Eh, bueno, eh, lo que yo entiendo también es que la logística es un poco complicada, porque en circunstancias normales, las grandes productores eh, llevan el oxígeno en cisternas eh, a los hospitales o a los centros médicos, pero ahora la urgencia es tanta que prácticamente, por lo que me comentan, las flotas de cisternas se están quedando cortas. Y eso sucede en la costa, o sea, el problema es mayor en la selva, sobre todo en Iquitos, donde solamente hay una vía fluvial. Para el caso de Iquitos, la medida que me estaban proponiendo algunos expertos era llevar en barcazas eh, tanques criogénicos. Porque el envío que se hace actualmente por avión eh, a Iquitos, porque se hace, me parece, entiendo, en aviones de la Fuerza Aérea, eh, tiene sus inconvenientes porque no se pueden llevar muchos y aparte siempre hay riesgos eh, con el oxígeno, con el manejo. Y eso se minimiza eh, por vía marítima en grandes tanques criogénicos que pueden llevar volúmenes muy grandes. Eh, bueno, eso al final depende de la logística de las empresas y de lo que el gobierno les pida. Eh, y bueno, <coughs> perdón, y la otra alternativa es la refinería del oro por la cual apuestan los ingenieros metalúrgicos. Pero en eso hay dilemas, un dilema, hay opiniones en contra, a favor. Los metalurgistas opinan de que es una propuesta que puede implementarse en no mucho tiempo, pero otros expertos con los que he hablado me dicen que va a demorar porque se trata de plantas que han estado detenidas por años okay. eh, en una fundición que además ha estado detenida por mucho tiempo y que su puesta en marcha podría demorar y quizá no llegar a tiempo para las necesidades de las que se, está, que se están exigiendo ahora.
0: Ok, y bueno, se mencionó que Ecuador quizás podría vendernos o estaría llegando sí. un, una carga... De, de, de oxígeno desde Ecuador. Eh, en ese sentido, Ecuador está mejor en ese sentido que nosotros, o otros países también quizás estén mejor que nosotros en ese desabastecimiento de oxígeno, bueno, o sea, falta es, oxígeno.
1: No, es una muy buena pregunta. La información que yo recibí es que había salido un cargamento de un puerto ecuatoriano rumbo al Perú, eh, algo de unas eh, varias decenas de toneladas de oxígeno, de donde yo colijo de que, bueno, quizás son excedentes eh, que hay en Ecuador? Quizá, eh, yo, lo que yo tengo entendido es que Guayaquil es la, la ciudad que está más aquejada por COVID en Ecuador, si bien Ecuador tiene unas cifras también tremendas, eh, o posiblemente sea un cargamento que ha sido triangulado de otro lugar y que ha hecho escala en Guayaquil, eso no lo sé. El caso es que sí está viniendo un cargamento eh, y, y van a venir, no, no es que posiblemente, van a venir más cargamentos porque la situación actual en realidad lo demanda, y por lo que tengo entendido, los productores de oxígeno tienen suficiente almacenaje, y ahora no está copado, no está, o sea, todo, todo lo, el oxígeno que producen lo están derivando directamente de donde de, a donde deben, a los hospitales, pero se han quedado sin almacenaje, y una, una de las cosas que me señalaban era precisamente que en los primeros días de cuarentena, cuando todas las actividades productivas o la mayoría eh, se detuvieron, una de las que se detuvo y no debió de detenerse fue la producción de oxígeno. En estas semanas, que hubiera sido crucial para el país que estas empresas produjeran más oxígeno, eh, no lo hicieron. Entonces han quedado con un déficit y con almacenes que tienen ahora que llenar para tener un backup para lo que pueda venir.
0: Ahora, ahora Juan, por favor, mira, yo he visto un tuit de Richard Arce, es con ex congresista de la República, en el que menciona, ¿no? En uno de los puntos dice se tiene que intervenir el mercado de oxígeno a la mala, dice este ex congresista. Queremos primero preguntarte directamente, ¿intervenir en el mercado de oxígeno es, puede ser factible? ¿Se puede dar?
1: Eh, sí, eh, inicialmente mencionaba el caso del gas licuado. Cuando hubo esta deflagración de gas licuado en Vía El Salvador, eh, inicialmente el gobierno y la misma Sinermin disparaban una cierta cantidad de excusas o de explicaciones. El fondo del asunto es que había, un, había bueno, eso se está corrigiendo, un gran componente de informalidad en el sector de gas licuado. Prácticamente el 70% de la provisión del suministro de gas licuado era informal. Y precisamente esta informalidad había sido la que había detonado la deflagración porque... Eh, se sabía, pero luego se llegó a, a conocer y a confirmar de que este camión que explotó no cumplía con los requisitos, de, eh, bueno, los mínimos requisitos indispensables para cargar el gas licuado, eh, incumplía con todos los parámetros y todos los protocolos, porque era, eh, era, no era eh, un, un comercializador informal, sino un semi-informal, se puede decir. Era un formal o un informal disfrazado de formal. Eh, lo mismo ocurre en el mercado del oxígeno, ante la gran demanda de oxígeno ahora, lo que se está viendo es precisamente que el, eh, el mercado negro, la informalidad está creciendo cada vez más. Yo, y Dios no lo quiera, pero podría suceder un evento tan grave como el que ocurre en Villa El Salvador, por eso es que urge antes que suceda una tragedia, que el gobierno ponga cartas en el asunto y vea la manera de regular este mercado. Eh, no sé muy bien en este caso a quién le competiría, porque aquí el Sindermín no tiene nada que ver. Quizá dije mí, quizás dije otro salud, pero llegado a esta altura, obviamente que urge que el gobierno ponga coto, eh, aterrice un poco la, la problemática, que defina bien cuál es el protocolo para el uso de los balones de oxígeno, qué porcentaje de oxígeno es el que se necesita para los pacientes de COVID, porque yo oigo mucha eh, problemática, muchas. Este, no se ponen de acuerdo los especialistas en que si debe ser más del 93%, más del 95%, más del 98%, entonces debería haber una unanimidad en qué es lo que se va a emplear. Y bueno, eh, por otro lado, las empresas tienen, el gobierno tiene que hablar con los productores grandes. Yo entiendo que estos se han acercado a hablar con el gobierno, pero al menos en el caso de la prensa, la información que dan es muy limitada. No son muy llanos a transparentar toda esa información, dicen poco lo necesario, y en realidad en estos momentos, en estas circunstancias de tragedia, eh, toda la información disponible debería transparentarse
0: para que el público, el gobierno, sepan a qué atenerse. Estos balones, por el mal estado, asumo, podrían explotar. Podrían...
1: Eh, yo entiendo que hay ciertos riesgos de que exploten, pero el mayor riesgo es el de contaminación, porque... Okay. Eh, me explicaba eh, un especialista en oxígeno, el aire que respiramos tiene un 20, me parece, 20,8% de oxígeno. El oxígeno envasado tiene más del 93%, eso lo convierte ya en un medicamento, eso se, eh, como, como he explicado, este, se produce en plantas especiales. Entonces, para que el oxígeno eh, pueda ser eh, útil, eh, cumpla su cometido, eh, la concentración de oxígeno debe ser la adecuada, y no solamente la concentración de oxígeno, al momento de envasado, de envasar el oxígeno, eh, el que envasa, ya sea la empresa, eh, tiene que tener mucho cuidado de que no, eh, el, el, el balón esté limpio por dentro y que no ingresen partículas contaminantes, porque si esto se usa en UCI, al enfermo no se le va a dar oxígeno eh, puro que pueda eh, inyectar, eh, porque eso va directo al pulmón, ese, ese oxígeno en vez de ser útil para eh, volverlo a reanimar y a, y a los niveles de oxígeno que requiere lo que va a hacer es prácticamente contaminarlo. Eh, es un tema muy delicado porque el oxígeno va directo al pulmón, no es como el oxígeno que, que uno utiliza cuando por ejemplo tienes oroche, en esos casos el oxígeno es de menor concentración. Este oxígeno no, es muy diferente, va al pulmón. Si al pulmón llega una partícula contaminante, ya sea de carbono o cualquier cosa, el paciente se muere. Entonces lo que podría haber eh, sería tragedias que lamentar en las camas de cuidados intensivos, que es a lo que no queremos llegar.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.